0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly. Werbung.
1: Cyberangriffe sind heute eine der größten Bedrohungen für jedes Unternehmen. Bei einem schweren Angriff steht nicht selten die gesamte Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7 Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr Hi und herzlich willkommen, mein Name ist Jenny LePies. ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review und heute sitzen hier mit mir meine Kollegen Wolfgang Stieler, hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Und Gregor Honse, hallo Gregor. Hallo Jenny. Heute wollen wir als erstes über Oberleitungs-LKW sprechen. Es liegt ein Abschlussbericht über die Feldversuche in Deutschland vor und Gregor wird uns erzählen, was dabei so herausgekommen ist. Bei unserem zweiten Thema werfen wir einen Blick auf die ki Grok, die Elon Musk bzw. sein Unternehmen XAI vorgestellt hat, wo dieses Sprachmodell in der ganzen Landschaft an bisherigen Modellen so einzuordnen ist. Darüber spreche ich gleich mit Wolfgang. Und wie immer haben wir einen Tipp der Woche für euch, der auch zum Thema künstliche Intelligenz passt. Es ist das Buch The Coming Wave von Mustafa Suleyman, dem Gründer von DeepMind. Zunächst geht es aber um die Lkw auf unseren Straßen. Auf dem Weg in den Ostseeurlaub auf der A1 oder auch vielleicht in Richtung Süden auf der A5 in Hessen habt ihr sie vielleicht schon mal gesehen, die Oberleitungen zum Batterieaufladen für Lkw. An insgesamt drei Teststrecken in Deutschland neben der A1 und der A5 gibt es noch eine weitere an der B462 in Baden-Württemberg. Dort wurden seit 2019 Oberleitungs-Lkw untersucht. Wissenschaftlich begleitet haben das Projekt das ifol institut das Öko-Institut und das Fraunhofer EASY. Der Hintergrund der Idee des elektrischen Ladens während der Fahrt ist es, die Reichweite batteriebetriebener LKW zu erhöhen. Denn der Schwerlasttransport muss seine CO2-Emissionen verringern. Die EU-Kommission hat Anfang dieses Jahres neue strengere Ziele für die Treibhausgasemissionen dieser Fahrzeuge vorgestellt. Demnach sollen sie ab 2030 45% Prozent weniger CO2 im Vergleich zu den Werten von 2019 verursachen und ab 2040 dann sogar 90% Prozent weniger. Da die Effizienz von diesen Motoren weitgehend ausgereizt ist, werden andere Möglichkeiten untersucht. Und für die Variante der Elektro-LKW mit Oberleitung liegt nun dieser Abschlussbericht vor. Gregor, du hast letztes Jahr in unserem Heft einen größeren Artikel auch über die möglichen Antriebe von Lkw geschrieben. Welche kämen da da in Frage?
2: Also es ist erstmal natürlich ähm, Strom angesagt. Versteht sich ja von selber, weil emissionsfrei. Mhm. Äh, die Frage ist halt, wie kommt der Strom zum Fahrzeug? Da gibt es vor allem drei Varianten. Erstens mhm. über Oberleitung. Man kennt das von Straßenbahnen und Zügen. Zweitens Batterien. Drittens Wasserstoff-Brennstoffzellen. Zwei davon, nämlich Oberleiter und Batterien, haben so in meiner Wahrnehmung bisher so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Wasserstoff fand ich schon immer ein bisschen abgeschlagen, mhm. weil Wasserstoff einfach laut Studien sehr, sehr viel teurer ist. Und weil es auch wenig Hersteller sind, also soweit ich weiß, eigentlich nur Mercedes und die anderen machen es auch ein bisschen zweigleisig, aber eigentlich setzen auch die meisten, die wenigsten Hersteller setzen auf Brennstoffzellen. Mhm. Das heißt, es war so ein, ähm, wie ich es wahrgenommen habe, so eher ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen äh, Batteriebetriebenen und Oberleitungs-LKWs.
1: Gibt es denn da Unterschiede? Kannst du das nochmal er äh erzählen, ob es bei der, ja, bei der LKW, beim LKW-Aufbau da Unterschiede gibt.
2: Ja. ja, das eine ist offensichtlich, halt Oberleitungs-LKWs haben Oberleitungen und einen Stromabnehmer für diese mhm. Oberleitungen. Also ja. Ähm, ist ja ein bisschen selbsterklärend. Äh, die brauchen aber auch kleinere Batterien. Das heißt, mehr Nutzlast, weniger Ressourcenbedarf, weniger Kosten für die Batterien. Das ist so der zentrale Vorteil. Ähm, nun denkt man sich natürlich, oh mein Gott, die ganzen, äh, alle Straßen mit Oberleitungen zu bauen. Wie bekloppt ist das denn? Aber ganz so bekloppt ist es auch nicht. Also, weil 3.000 bis 4.000 Kilometer Autobahnen würden dafür reichen. Also, die Idee ist Ach halt so, nur, die okay. zentralen Autobahnkorridore mit ähm, Oberleitungen zu versehen. Und dann haben die, Batter haben die LKWs natürlich vielleicht noch. Dieselmotor oder idealerweise dann kleine Batterien für eine Reichweite von 50 bis 100 Kilometern, um von der Autobahn dann halt zum Ziel zu kommen. Mhm. Das sind dann ja nie mehr so große Strecken.
1: No. Mhm. Also das sind dann immer auch Hybrid-Lkw? Verstehe ich das jetzt richtig? Ja, wenn oder? man noch einen
2: Diesel hat, dann so. wäre es halt ein diesel-elektrischer Hybrid. Mhm. Ansonsten hätten die halt auch noch eine Batterie an Bord, weil hm. natürlich ist es albern, jede einzelne Landstraße mit einer Oberleitung zu versehen. Also darum geht es auch gar nicht.
1: Und was sind jetzt die Erkenntnisse aus dem Abschlussbericht? Ist das sinnvoll, machbar?
2: Das steht so nirgends drin, aber so interpretiere ich das. Das ist jetzt meine sehr persönliche Interpretation, wo die Autoren wahrscheinlich heftigst widersprechen werden. Ich sage es trotzdem, das Ding ist tot.
1: Ei, ei, ei. Warum?
2: Zwar sind das so Zwei Faktoren. Das ist halt so ein Henne-Ei-Problem. Die machen ja nur Sinn, wenn es wirklich flächendeckend verbreitet ist, wenn alle LKW-Hersteller und auch alle europäischen Länder dahinter stehen. Mhm. Und was ist der größte der LKW-Hersteller mit dem größten Marktanteil hierzulande? M Mercedes. M1. So. Mercedes, ja. Und Mercedes ist ausgerechnet der Hersteller, der da überhaupt keinen Bock drauf hat. Der ist immer für totalen Unfug erklärt hat. Also steht auch so drin, ist the most dismissive, also der ablehnendste Hersteller ist Mercedes. Das ist nun zufällig auch der Größte. Mhm. Der einzige Hersteller, der wirklich ähm, auch das deutlich unterstützt. Und Die ganzen Versuchsfahrzeuge waren meines Wissens auch alle nur von Scania. Mhm. Und alle anderen halten sich da vornehm zurück. Volvo, MAN, ja. Also okay. Positionieren nicht sehr so klar, aber so richtig ähm, dahinter stehen die offenbar auch nicht. Zweiter Punkt ist Frankreich. Hat da auch wenig Interesse dran. Also mhm. ist ja auch ein relativ. Alle anderen Länder orientieren sich sehr an Deutschland, weil Deutschland halt großes Transitland. Mhm. Frankreich eher will, will das eher nicht so, das steht auch im Report drin. Und äh, die EU auch nicht. Also in der EU gibt es da auch keine Lobbyinteressen, keine großen Lobbyisten, die das durchsetzen mhm. wollen. Und da denke ich mir, sowas ohne die großen Hersteller. Und ja, in Deutschland gibt es ja auch keine klare, also es gibt die Pilotprojekte in Deutschland, aber so richtig klare Positionierungen, so jetzt bauen wir uns eine Oberleitung, ja. Infrastruktur gibt es ja in Deutschland auch nicht, also ich fasse mal zusammen, die EU hat da keinen Bock drauf, die beiden wichtigsten EU-Länder haben da gar keinen respektive nicht so riesen Bock drauf und der größte LKW-Hersteller hat da auch keinen Bock drauf und die mittelgroßen und die dann folgen bis aufs Scania auch nicht so richtig. Da frage ich mich halt, wie soll da ein Hen das, dieses Henne-Ei-Problem gelöst werden?
1: Ja, genau. Aber ähm, auf welche, also Emissionen müssen sie ja trotzdem senken. Auf welche Methode oder Antrieb setzen sie dann auf reine Batterie-LKW sozusagen? die
2: Genau. Es gibt halt Hersteller, die setzen auf Batterie und Wasserstoff, wie Mercedes. Mhm. Es gibt Hersteller, die setzen auf Oberleitung und Batterie, wie Scania. Aber auf Batterien setzen sie alle. Also auf der letzten IAA hier in Hannover, Batterie, herrscht, Batterie hatten sie alle. Das geht technisch auch. Alle sagen, oh mein Gott, wie soll man einen Schwerlastwagen mit ba Batterien betreiben können? Das geht, das kann man sich ausrechnen. Also Lastwagenfahrer dürfen ja nicht unbegrenzt lange fahren, sondern nur viereinhalb Stunden am Stück. Sie dürfen nicht unbegrenzt schnell fahren, sondern nur 80 km/h. Also kann man sich überlegen, wie weit kann man in 80 in diesen viereinhalb Stunden mit 80 km/h kommen. Das sind dann, ähm, na, wie weit ist das so? 500 Kilometer. Dann kann man sich überlegen, was die dann so verbrauchen. Sind 100 bis 150 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Dann mussten die eine Ladepause machen von einer Dreiviertelstunde. Mhm. Bei der ganzen Berechnung kommt man halt zum Schluss, dass man halt 720 720 Kilowattstunden, nein, Kilowatt-Ladeleistung brauchen würde, um die LKWs in den Ladepausen wieder für die entsprechende Strecke, die man fahren kann, aufzuladen. 720 Kilowatt klingt viel, ist aber ungefähr so das Doppelte, was heutige Autoladesäulen okay. schaffen. Also mhm. würde man zwei mhm. mit zwei Autoladesäulen CCS mit maximaler Leistung parallel laden, käme man nachher schon hin. Und es gibt das Megawatt-Charging-System, was auch Ladeleistung im Megawatt-Bereich auf den Markt bringen will. Achso, okay. Das ist technisch alles gar nicht so absurd. Also das, das geht schon. Es kostet halt kostet ungefähr genauso viel wie ein Oberleitungssystem. Ja. Man sieht halt nur nicht so. Mhm. Weil du musst ja auch die ganzen Raststätten dann ans Mittelspannungsnetz anschließen. Also du brauchst mhm. richtig fett Strom an den Raststätten. Ja. Und du brauchst erstmal Parkplätze. Zurzeit ist es ja so, dass du ja nicht mal Parkplätze für die ganzen LKWs in ausreichender Zahl hast. Also, genau,
1: das sieht man immer, wenn man samstags ja, unterwegs ist. Ne?
2: Genau. Also die Lastwagenfahrer müssen sich schon, und Fahrerinnen natürlich müssen sich schon darauf verlassen können, dass sie wirklich dann ihren Parkplatz ja, ja. und eine Ladestation auch finden. Ja, das ist machbar, aber ambitioniert.
1: Also genau, gegenüber den Oberleitungen ist das vielleicht. Also offenbar das kleinere Übel.
2: Ja, das ist halt so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sie die Hersteller einigen ja. können. Und Ladesäulen hast du ja auch schon für Autos. Und ja. äh, das, es ist kein ganz neues System, sondern man muss dieses System halt nochmal hochskalieren. Äh, die maximale Fahrdauer sind natürlich 360 Kilometer, keine 500, was ich mm. vorhin erzählt habe. Mm -hmm. nochmal eben das <lacht> nachliefern, dass ich
1: mich, Na, war alles nicht, ja,
2: dass ich mich hier <lacht> nicht zum Deppen mache. Ähm, ja, jedenfalls so um die 800 kilowatt Ladeleistung bräuchte man dafür, geht, aber natürlich ja. ist das jetzt auch nicht so viel günstig. Es ist plus minus null sagen Studien gegenüber dem Oberleitungssystem.
1: Und äh, können wir nochmal auf das Oberleitungssystem schauen? Was wurde da noch untersucht oder beziehungsweise ich kann mir vorstellen, weiß nicht, ob die da die Lkw da präzise ranfahren müssen oder ob das irgendwelche Schwierigkeiten noch bietet, damit der, der Stromabnehmer auch die Leitung trifft oder wie hat sich das so in der Praxis gezeigt?
2: Es gibt natürlich da einige Kinderkrankheiten, dass mhm. die halt rechtzeitig, rechtzeitig ausgefahren werden und nicht. Aber ähm, technisch ist das, soweit ich weiß, dann zum Schluss schon beherrschbar gewesen. Das ist mhm. natürlich komplex. Also ein Spurhaltungssystem äh, mhm. sorgt dafür, dass halt auch die Spur gehalten wird und der äh, Stromabnehmer dann auch tatsächlich an der richtigen Stelle an der Leitung ist. Ja, also klar, äh, Kinderkrankheiten gab es da genug. Mhm. Aber andererseits ist das, sind Stromabnehmer generell ja schon aus, dem Bahn, aus der Bahntechnik ein über 100 Jahre altes System.
1: Mhm. Genau, das sind einfach, auf die, einfach sagen wir mal so, auf die Straße gebracht hätte werden können, aber jetzt wohl nicht.
2: Ja, das ist jetzt meine, meine Prognose. Lass, lass uns mal überraschen. Aber ich wäre da auch bereit, mhm. eine Flasche Single Malt drauf zu wetten. So, so, Ihr wenn jemand einschlagen will.
1: Alles klar. Gut, erstmal danke für die Einschätzung. Du schreibst noch einen Kommentar dazu, der kommt dann auch im Laufe der Woche online. Kommen wir nun zum nächsten Thema und dafür ergründen wir, was es mit dem angekündigten Sprachmodell CROC 1 von XAI auf sich hat. Elon Musk hatte seine KI am Wochenende auf dem Netzwerk X vorgestellt und sich dabei natürlich, wie man ihn kennt, nicht bescheiden gegeben. Das Modell, so schrieb Musk auf X, sei in, einen, in einigen wichtigen Punkten das Beste, was es derzeit gäbe, Grog habe Echtzeitzugriff auf X und das sei, Zitat, ein enormer Vorteil gegenüber anderen Modellen. Darüber hinaus sind eigentlich nicht so viele technische Beka äh, Details bekannt. Auf der Website von XAI findet sich unter anderem die Beschreibung, dass Grog entwickelt wurde, um Antworten mit Witz zu geben. Dabei habe es eine rebellische Ader, Zitat, also benutzt Grog bitte nicht, wenn ihr Humor hasst. Und weiter steht dann auch, dass GROG Antworten auf Fragen geben wird, die andere KI-Systeme ablehnen. Wolfgang, was kann man denn von so einer KI erwarten, die suffisante Antworten gibt, kein Blatt vor den Mund nimmt und dann noch von Daten von Ex, von der Plattform trainiert wurde? Klingt interessant.
0: Ja, also die Frage ist natürlich, braucht man das unbedingt? Ne? Mhm. Um darauf Zugriff zu bekommen, kann man sich... Im Moment auf einer Warteliste eintragen. Aber, Aber auch man nur, muss, wenn man X, äh, man X Pro nutzt. Ähm, genau, man muss ein von. verifiziertes X-Konto haben. Hm. Das schon mal soweit. Und im Moment ist es auch nur für US-Bürger greifbar. Also andere Regionen werden da erstmal noch nicht bedient. Aber in der ursprünglichen Ankündigung, äh, die Musk ja irgendwann mal rausgehauen hat, hieß es ja auch. Jetzt gehen wir es mal richtig an, und das sei dann eine KI, mit der man, weiß ich nicht, das Universum verstehen kann, hm. mit dem man, mit der man große wissenschaftliche Fragen beantworten kann. Was da jetzt im Moment angekündigt wird, ist erstmal nur ein weiteres Sprachmodell. Da würde ich sagen, ja, mein Gott, also die Tatsache, dass dieses Sprachmodell jetzt über die spezifische Form von Humor, die Elon Musk lustig findet, verfügt und ja, auch über Themen spricht, über die ChatGPT nicht spricht, äh, ist jetzt keine Hexerei, hm. weil äh, natürlich ist dieser ganze Alignment-Prozess, der bei OpenAI gelaufen ist, gemacht worden, um dem System anzugewöhnen, bestimmte Fragen eben nicht zu beantworten. Irgendwas, was beleidigend ist, was herabsetzend ist, was auch zu kontrovers wäre etc. Naja, und Musk hat natürlich bestimmte Ideen von, was er von Political Correctness hält, davon hält er ja nicht viel... Und <lacht>
1: hat er sich das im Prinzip dann ein bisschen einfacher gemacht, indem er diese Alignment-Prozesse einfach ausgeblendet hat? Ich oder?
0: vermute mal, sie haben sie einfach anders gemacht. Ach. Also hm. im Moment weiß das ja noch keiner so genau. so. Ne? Und ansonsten haben sie halt einfach jetzt in der Ankündigung Benchmark- Ergebnisse veröffentlicht. Auch das ist Mittlerweile üblich geworden, keine großartigen technischen Details zu veröffentlichen, sondern einfach eine Tabelle mit Benchmark-Ergebnissen. In dem Fall waren es fünf Stück. Mhm. Und es gibt so viele verschiedene Benchmarks für große Sprachmodelle, dass man da mittlerweile auch so ein bisschen Rosinenpickerei betreiben kann. Und was man da jetzt sehen kann an den Benchmark-Ergebnissen ist, Ganz interessant, insofern, als das eine wichtige Standardanwendung für diese Sprachmodelle natürlich ist äh, zu programmieren, also Code Completion. Ich skizziere ungefähr eine Idee, was für einen Code ich haben möchte und äh, das Ding schreibt mir dann den Code auf. Und da gibt es auch einen Benchmark für Human Evil, heißt der. Und da liegt GROG bei 63% und GPT-4 liegt bei 67 Prozent. Mhm. Das bisher beste große Sprachmodell, das Sie hier aufgelistet haben, ist Claude 2 von Entropic. Mhm. Das Ding liegt bei 70 Prozent. Also kann 70 Prozent der Aufgaben tatsächlich richtig lösen. Und Grog 1 eben 63,2 Prozent der Aufgaben richtig mhm. lösen. Interessant ist in diesem Zusammenhang aber, dass XAI angekündigt hat, zu diesen Coding-Eigenschaften noch ein Modul dazu zu stricken. Das ist aber bisher nur angekündigt, was dann eine mathematische Evaluierung von dem Code macht,
1: ah, okay. mhm.
0: der da rauskommt. Das wäre wirklich cool. Dass, soweit ich weiß, gibt es sowas noch nicht. Das wäre auch eine echte Erleichterung. Aber das kann man auch nicht auf alle Aufgaben anwenden. Das mm. geht, soweit ich weiß, auch nur für bestimmte Aufgaben, dass man den Code dann hinterher nochmal mathematisch evaluieren kann. Das bedeutet auch nicht automatisch, dass der Code sicher ist, sondern das bedeutet einfach nur, dass er das macht, was er machen soll. So. Auf, okay. auf jeden Fall. Also dass es keine, mm. keine, keine Eingaben gibt, die dazu führen, dass irgendwas anderes rauskommt, was man überhaupt nicht haben will.
1: Hm. Gibt es denn jetzt Informationen, ähm, wann der, der Kreis der möglichen Nutzer noch erweitert wird oder so?
0: Dazu gibt es im Moment nee. noch keine Informationen, auch nicht über das Preismodell oder hm. ja tatsächlich wirklich intensive Tests. Und natürlich kann man sagen, oder, oder geschweige denn über die Architektur. Auch das ist ja mittlerweile ziemlich eingerissen, dass einfach äh, große Hersteller nur sehr selektiv Informationen über ihre Modelle
1: veröffentlichen. Mm, zuletzt
0: bei OpenAI. Open wissen wir einfach nicht, wie viele Parameter. Es gab dann halt mal irgendwann so ein Leck, wo Entwickler darüber gesprochen haben und gesagt haben, dass da eigentlich in GPT-4 eigentlich, ich glaube, sechs oder sieben kleinere Modelle drin stecken, die über so ein äh, Kommunikationsmodell sich abstimmen, aber das ist alles nicht wirklich offengelegt gelegt hm. und äh, das ist auch hier nicht wirklich offengelegt. Wir wissen, dass es also ich gehe davon aus, dass es auch einfach ein Transformer Modell ist, hm. auf was für eine Basis wissen wir überhaupt nicht und wie viele Parameter wissen wir auch nicht. Aber auch diese Zahl sagt mittlerweile nicht mehr so viel aus. Okay. Es ist ja so, dass Methoden entwickelt worden sind, um äh, Trainingsverfahren zu verbessern, um die Datengrundlage bei dem Training einfach vor, von vornherein so gut zu machen, dass das Modell mit weniger Beispielen, mhm. die einfach sorgfältig ausgesucht sind sozusagen, äh, im Idealfall auch von einem anderen großen Sprachmodell konstruiert worden sind, okay. trainiert wird, äh, um diesen Trainingsprozess effizienter und schneller zu machen. Das ist vielleicht auch äh, ein bemerkenswertes Resultat dieser Ankündigung, dass sie halt sagen, okay, wir haben das innerhalb weniger Monate auf der naja, gestellt. Das ist schon ziemlich cool. Wobei man eben davon ausgehen kann, äh, dass Musk da auch einfach ganz, ganz viele Ressourcen raufwerfen kann. Mhm. Also sowohl Hardware als auch Manpower. Die haben einfach ein paar ziemlich kluge Leute im Silicon Valley zusammengekauft äh, und äh, Geld einfach draufwirft und sagt so, ich will, dass das Ding zum Zeitpunkt X läuft. Und ja. da, das haben sie dann auch geschafft.
1: Ja, kann man sich ja bei, Max aber auch bisher alles
0: keine, keine Hexerei. Und es ist hm. nur ein weiteres großes Sprachmodell, von denen es mittlerweile, ich glaube, über 50 gibt. Okay. Und hm. sagen wir mal so eine Handvoll, richtig große und richtig gute und einige davon sogar open source. Mhm. Von daher ist das im Moment erstmal noch nichts, wo ich sagen würde, da hat Musk oder hat XAI ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und wenn du den Anspruch nimmst, also wirklich die großen Fragen der Welt zu beantworten, damit äh, irgendwelche wissenschaftlichen Probleme zu lösen, dann würde ich sagen, wäre es nochmal eine sehr spannende Frage, ob das nur ausschließlich mit einem großen Sprachmodell überhaupt geht. So. Dieser Nachweis ist noch nicht ja. geführt worden.
1: Nämlich, was müsste man noch?
0: Naja, der, der also du hast ja die üblichen großen Nachteile von großen Sprachmodellen. Der eine große Nachteil, das sagen sie auch selber, ist hm. auch, auch grog halluziniert. Hm. Du musst verifizieren, was dabei rauskommt. Es ist nach wie vor nicht klar, wie viel Weltmodell, wie viel Verständnis von Problemen mhm. äh, in den großen Sprachmodellen drinsteckt. Es gibt nach wie vor Leute, die sagen gar keins. Es gibt andere, die sagen ja schon, aber eben nicht explizit dieses Weltmodell. Mhm. Und das bedeutet auch, gerade wenn du solche, solche Reasoning-Aufgaben hast, also aus irgendwelchen äh, Fakten schließen willst, eine darunterliegende Gesetzmäßigkeit dass das mit großen Sprachmodellen extrem schwierig ist, also so echte Ursache-Wirkungszusammenhänge. Das Sprachmodell kann zwar sagen, möglicherweise ist der Ursache-Wirkungszusammenhang so und so, also kann sozusagen eine Hypothese formulieren, aber das ist erstmal auch nur eine Formulierung. Da muss nicht hinterliegen wirklich ein tiefer liegendes Verständnis von dieser Gesetz Gesetzmäßigkeit. Hm. Das sehe ich überhaupt nicht. Das haben sie zumindest jetzt im Moment, also oder anders, wenn wenn das da drin stecken würde, wenn es ein solches Modul gäbe, dann könnte ich mir vorstellen, ähm, dass XAI darauf viel lauter und deutlicher hingewiesen
1: hätte. <lacht> <lacht> <Ich> verstehe, <lacht> ja. Schon also aus der
0: Tatsache, dass sie das nicht getan haben, schließe ich, okay, sie haben innerhalb von einigen Monaten ein respektables Sprachmodell mhm. auf die Beine gestellt, das in einigen Teilbereichen vergleichbare Leistung hat wie die anderen großen. Mhm. Das ist aber jetzt wirklich, wie gesagt, keine Hexerei. Das ist okay, das, ist, das macht man nicht mal so einfach mhm. nebenbei. Das erfordert einigen Aufwand und einige Ressourcen, aber mehr ist es im Moment noch nicht.
1: Gut, ich würde sagen, dann warten wir mal ab.
0: Und, Oder? und, das, und das, was du vorhin gesagt ja. hast, also dass sie damit werben, dass das ganz toll wäre, dass dieses System jetzt up to date, sozusagen mhm. in Echtzeit, wie das immer so genau. schön heißt, Informationen von dem Netzwerk X verwenden kann. Ja, das kann man als Vorteil finden. Man kann auch versuchen, damit zu werben. Hm. Ich persönlich würde sagen, na ja, also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist.
2: Ich finde das totaler, also völlig indiskutabel. Also wer will ein, ein eine KI haben, die an Twitter oder X äh, trainiert ist, ne? Oh. um Himmels Willen, nee, das, das,
0: KI ist to avoid. Wie, wie heißt es immer so schön? Die Antwort könnte sie verunsichern. Oh Gott,
1: ja. Ich muss da immer an diesen äh, Bot äh, Thai denken, weißt du, noch von Microsoft oder so, ne? Ja. Der, ja. Da leider also, wobei
0: nicht. ich auch nochmal dazu sagen muss, ne. Also, diese, diese Ankündigung, ja, spricht über Themen, die, äh, über die andere KIs nicht sprechen, äh, hm. gibt es auch schon. Ne? Es gibt zum Beispiel Freedom GPT. Äh, es gibt ein Paper, wo ein Wissenschaftler gezeigt hat, äh, dass man GPT-3 einfach umdrehen kann, sozusagen, also dass man das anders feintunen kann, als OpenAI das gemacht hat. Also die ja eher in Richtung, weiß nicht, linksliberal, politisch korrekt gehen mhm. und so und dann haben die mal versucht, mit Hilfe von äh, ähm, äh, entsprechendem menschlichen Feedback dafür zu sorgen, dass das halt eher so weiter rechts und äh, autoritär und ne sowas ist mhm. und ja, das hat funktioniert. Natürlich funktioniert das. In den Antworten der großen Sprachmodelle stecken prinzipiell alle Möglichkeiten drin. Was du durch das Feintuning erreichst, ist dann die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass auf einen bestimmten Prompt eine bestimmte Antwort gegeben wird, einfach ein bisschen zu verschieben und dafür zu sorgen, dass manche Sachen lieber nicht gesagt werden und andere häufiger. Und das kann man nach links drehen, das kann man aber auch nach rechts drehen. Das ist nicht erstaunlich.
1: Wir hatten ja auch schon mal über ein Modell oder einen Ansatz gesprochen, ne? wie du das manipulierst und das, das ein bisschen das kann in die KI ein bisschen ausfälliger würden. Ne?
0: Ja, und da, das gibt es natürlich dann auch noch, also solche, solche Hacks, solche Jailbreaks, mm. das, äh, darüber haben sie jetzt gar nicht gesprochen. Natürlich wird auch dieses Sprachmodell angreifbar sein für Jailbreaks. Da, ich, da würde ich jetzt eine gute Flasche Whisky wetten. <lacht>
1: <lacht> Alles gut. Äh, gut, so machen wir das. Ähm, wie schon gesagt, wir gucken, wie sich das weiterentwickelt und berichten dann darüber, wenn vielleicht auch selber äh, Zugang haben dazu. Vielen Dank erstmal. Unser Tipp der Woche ist jetzt das Buch The Coming Wave von Mustafa Suleyman. Er ist Mitgründer von DeepMind und Inflection AI. Und Wolfgang, du hast das Buch auch gelesen und deine Rezension ist jetzt auch im aktuellen Heft von uns zu lesen. Äh, aber hier in unserer heimlichen Podcastrunde kannst du ja auch schon mal drüber reden. Äh, also ist das jetzt wieder so ein Beitrag, von einer dieser Tech-Größen, die mal wieder vor der Dominanz der KI warnen und alles ganz fürchterlich ist.
0: Also ich muss dazu sagen, wir haben uns entschlossen, das Buch zu rezensieren, weil wir auch ein Interview mit Suleyman im Heft haben. Mhm. Das habe ich leider nicht persönlich geführt, aber unsere US-Kollegen, mhm. Douglas Heaven hat es gemacht, der schon öfter wohl mit Suleyman gesprochen hat und eben jetzt wieder so in Zusammenhang mit dem neuen Buch. Hm. Und ja, so ein bisschen kommt das genauso rüber, wie du gesagt hast. So, das ist jetzt nochmal wieder eine von diesen Tech-Größen, zu nehmen hat äh, DeepMind mitgegründet, ist dann aber irgendwann ausgestiegen und hat einen eigenen Laden gegründet äh, und ist damit jetzt auch ganz erfolgreich. In Flection AI. Die haben einen Chatbot namens Pi, der auch eben, ja, der, der damit wirbt oder das Unternehmen wirbt damit, dass dieser Chatbot eben auch besonders unterstützend, supportive, freundlich, empathisch ist. Habe ich noch nicht selber ausprobiert, mag aber gut sein und die Werbung für das Buch und auch in dem Interview äh, kommt das so ein bisschen rüber, äh, ist schon auch the coming wave. Was kommt da auf uns zu? Äh, Suleiman sagt, die nächste Welle wird sein, also wir haben jetzt Chatbots, die mit dir reden. Äh, die nächste Welle wird sein, äh, er nennt das interaktive KI, also welche, die mit der Welt interagieren kann. Okay. Also mehr oder weniger autonome KI. Programme, hm. die andere Programme anstoßen, steuern, beenden, manipulieren können okay. und die damit auch in der Welt wirksam werden können. Also diese KI-Agenten, ein bisschen haben wir das ja schon, ne? ja. AGI und und solche Sachen. Und auf der anderen Seite haben wir eine rasante Entwicklung bei der synthetischen Biologie. Das heißt, wir haben sowohl, was die Analyse von DNA, Sequenzierung angeht, als auch die Synthese von DNA ganz rapiden Sprung, sowohl was die Geschwindigkeit, die Kapazität angeht, als auch die Kosten sind massiv nach unten gegangen.
1: Vielleicht musst du da nochmal den Zusammenhang erklären, Mustafa du dir mein, was hat der mit synthetischer Biologie zu tun?
0: Naja, die haben bei DeepMind ja äh, unter anderem äh, mitentwickelt AlphaFold. Ähm, also ein Programm, das äh, 3D-Strukturen, versucht, 3D-Strukturen äh, von Proteinen aus der äh, DNA-Sequenz abzuleiten. Mhm. Oder, beziehungsweise, ja, ja, im Wesentlichen, ja. Mhm. Äh, was ein sehr schwieriges Problem ist und was bisher, also bevor die das 2016 die, die erste, mhm. den ersten Erfolg damit hatten, ähm, Galt das als rechentechnisch einfach zu komplex? Das kann man, im Prinzip könnte man das bottom-up von, von der Quantenmechanik über die Chemie einfach hochrechnen. Aber der Rechenaufwand ist so gigantisch, dass man das nicht machen kann. Also muss man das irgendwie vereinfachen. Das haben sie, ganz lange haben viele Arbeitsgruppen versucht, das mit klassischen Methoden zu machen. Und dann kam halt DeepMind und hat gesagt, so wir machen das so ähnlich wie bei AlphaGo. Wir machen das äh, hm. äh, unter anderem mit einem Modell, was äh, mit äh, Verstärkungslernen äh, trainiert worden ist und äh, hatten da gute Erfolge. Mittlerweile gibt es AlphaGo 2, was noch ein bisschen anders funktioniert, aber noch besser ist. Äh, und ja, da hatte er, denke ich, äh, das erste Mal auch ziemlich viel Kontakt mit diesem ganzen mit dieser Schnittstelle zwischen Biologie und Informatik.
1: Und das vertieft er jetzt ähm, auch mit seinem Startup oder nee das, das Startup selber hat nichts,
0: nichts mit so. äh, synthetischer Biologie zu tun. Er sagt nur, das sind zwei Technologien, die sich jetzt rasant entwickelt haben: mhm. generative mhm. KI und das nächste dann eben eine generative KI, die auch in der Welt wirksam mhm. werden kann. Das eine und das zweite ist synthetische Biologie. Und das sind so zwei Technologien die sich sozusagen gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken mhm. könnten. Wenn du jetzt generative KI draufwirfst auf synthetische Biologie, kannst du plötzlich Sachen machen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, konnte mhm. die aber auch ein erhebliches Potenzial haben, sehr destabilisierend zu wirken.
1: Und ähm, wie ist jetzt dein, dein Fazit für das Buch? Ist es, lohnt sich das?
0: Ich würde ich sagen, ja, es lohnt gut. sich, äh, äh, weil es eben nicht einfach nur darum geht, äh, darüber zu schreiben, äh, wie bedrohlich die Zukunft so ist. Also wir haben jetzt eine ganze Welle von solchen Sachen gehabt. Also jetzt nicht unbedingt Bücher, aber ne, offene hm. Briefe, ja. äh, Auftritte in der Öffentlichkeit, irgendwelche Reden, Besuche bei Politikern und so. Insbesondere eben mit KI äh, hauptsächlich Synthetische Biologie oder allgemein Biologie äh, spielte da jetzt äh, lustigerweise in letzter Zeit nicht mehr so eine Rolle. Äh, und ähm, relativ viele Leute, die äh, jetzt halt vor den Gefahren gewarnt haben und gesagt haben, das ist ein existenzielles Risiko für die Menschheit, das müssen wir unbedingt unter Kontrolle kriegen. Und andere, die ihnen dann vorgeworfen haben, das nur zu übertreiben, um sich wichtig zu machen, und äh, die real existierenden Probleme, die es jetzt schon gibt, einfach runterzuspielen und so. Und äh, Suleiman sagt jetzt halt, äh, ja, äh, auch diesen Mechanismus gibt es. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel Arbeitsplätze nehmen, generative KI äh, wird oder führt ja jetzt schon und wird weiterführen zu äh, Rationalisierung und das wird einen Arbeitsplatzabbau geben. Dann gibt es ja äh, Ökonomen und auch Silicon Valley Größen, die sagen, das ist alles nicht schlimm, weil diese Automatisierung dazu führen wird, dass an einer anderen Stelle, also das erstens neue Nachfrage entstehen wird, eine andere Form von Nachfrage und dass auch Produkte, die jetzt noch von Menschen hergestellt werden und künftig sehr viel stärker automatisiert hergestellt werden, so billig werden, dass die Nachfrage so viel größer wird, dass damit automatisch ganz plötzlich auch ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen. Es fallen welche weg, mhm. aber es entstehen auch ganz viele neue. Und so sagt, nee, das ist so ein Reflex. Das ist ein Reflex äh, äh, zu erklären, es wird alles nicht schlimm. Äh, Glaube ich nicht. Es wird schlimm. Es wird Arbeitsplatzverlust in großen Maßstab geben und das wird auch Gesellschaften destabilisieren. Genauso wie die Möglichkeit mit generativer KI Fake News äh, in sozialen Netzen etc. zu erzeugen, äh, Überwachung in großem Stil zu machen, Verhaltenskontrolle und Steuerung in großem Stil zu machen, auch dazu führen wird, dass Gesellschaften destabilisiert werden, dass bestimmte Autor autoritäre Staaten zum Beispiel diese Technologien nutzen werden, um weltweit die Kräfteverhältnisse zu verschieben und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge Faktoren, die destabilisiert wirken, die dazu führen, dass die Zukunft ganz bestimmt nicht schön wird, aber das muss nicht automatisch so laufen. Insofern ist er halt tatsächlich anders drauf als viele von diesen ich sage immer, äh, Duma, ja, okay. in der Abgrenze zu Boomern. Ne? Mhm. Also Leute, die äh, fest davon überzeugt sind, das Ende ist nahe. Ähm, und er sagt, nee, können wir in den Griff kriegen, aber es wird nicht einfach. Es gibt einen Haufen Widerstände dagegen äh, und wir müssen uns jetzt einfach angucken, äh, wie können wir das machen. Dazu ist sowas wie äh, sind Eingriffe des Staates, dazu ist aber auch ein stärkeres zivilgesellschaftliches Engagement notwendig. Dazu muss man wahrscheinlich einige technische Entwicklungen auch wirklich bremsen. Insofern schlägt dann die gleiche Kerbe wie die Leute, die diese sechsmonatige Pause für KI-Entwicklung ähm, äh, vorgeschlagen haben. Ähm, aber insgesamt fand ich die Diskussion jetzt für so ein Silicon Valley-Mogul überraschend differenziert. Okay. Mhm. Äh, und äh, ja, ich will jetzt hier nicht spoilern. Am Schluss hört er halt auf mit so einem, so einer Art Zehn-Punkte-Plan und Sachen so. Das mhm. sind so die zehn konkreten Maßnahmen. So konkret sind sie nun auch wieder nicht. Aber das sind so die Maßnahmen, die ich vorschlagen würde. Lass uns in diese Richtung gehen. Wir haben gar keine andere Wahl. Weil wenn wir das nicht tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sehr hoch, dass das alles, dass diese kommende Welle, Technologiewelle, über unseren Kopf zusammenschlägt und dass da Dinge passieren, die wir alle nicht wollen. So, Ja, insofern fand ich das tatsächlich interessant und mal was anderes und durchaus lesenswert.
1: Wenn also interessiert, was diese zehn Punkte genau sind der äh, dem sei dieses Buch empfohlen. Du hast das jetzt auf Englisch gelesen, ne? auf Deutsch gibt ja, es ja, noch nicht. Ja, ja, das gibt
0: es noch nicht auf Deutsch, hm. das heißt The Coming Wave. Uh, the Coming Wave, Technology, Power and the 21st Century's Greatest Dilemma.
1: So ist es, ein schöner Ausstieg aus dieser Sendung.
0: Und ja, hm. also wer jetzt das ganze Buch nicht lesen will, dem sei aber auf jeden Fall wärmstens auch das Interview in unserem aktuellen Heft.
1: Genau, das findet Herz ihr im Heise-Shop oder in der Buchhandlung äh, Zeitschriftenhandel eures Vertrauens, der gut aufgestellt ist. Genau. Ähm, damit verabschieden wir uns auch für dieses Mal. Nächste Woche sind wir wieder da und äh, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ja,
2: bis dann. Tschüss.